0: Yo era nueva en este pueblo, eh, no hablo el idioma, y obviamente conseguir personas que quisieran de mis servicios era mucho más complicado.
1: Hola, bienvenida, soy Andrea, pero dime Andy. Ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca. Soy amante del marketing e ilustradora de corazón. Aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas. Conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen. Nos compartirán sus secretos, miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, que es dimeandyagencia, o bien entrar a mi página web www.dimeandy.com. ¡Empezamos! ¡Hola, chicas! Sean bienvenidas al episodio número 14. Tal vez este episodio, chicas, me escuchen un poquito distante porque no traigo mis audífonos, entonces estoy grabando con el micrófono en la computadora, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, chicas, hoy les tengo que decir que estoy súper emocionada. Siempre digo eso, pero es que la verdad, me emociono muchísimo con cada invitada que tengo. Y hoy es un día muy especial porque nuestra invitada es una mujer que admiro muchísimo y está entre mis top de diseñadoras. Y chicas, yo siempre les digo, ¿eh? y a las colegas que me escuchen, a mí me encanta compartir el, los otros trabajos de mis colegas. O sea, yo no creo en que las envidias, en que tú eres mejor que yo. No, no, a mí me encanta andar presumiendo el trabajo de mis colegas. Y bueno, ella significó mucho para mí. Fue una gran fuente de inspiración, como le comentaba, para poderme animar en el mundo del emprender, porque antes de esto, como ustedes saben chicas, yo andaba como temerosa, también yo pensaba, oye, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a vivir del diseño? ¿El diseño deja para vivir? Y pues ella fue una de mis inspiraciones y me demostró que sí, que sí es un camino que, que se puede recorrer, y bueno, ella es Génesis, mejor conocida como Gene con, con una comunidad de más de 30.000 seguidores en Instagram. Gracias, Gene, por estar el día de hoy aquí. Por favor, preséntate ante las chicas que aún no tienen el placer de conocerte.
0: Hola, hola, hola. Es un placer para mí estar aquí eh, conociendo y siendo parte de tu comunidad. Eh, para las que no me conocen, mi nombre es Génesis eh, y son bienvenidas también a formar parte de mi comunidad dentro de Instagram. Y nada, estoy aquí para dejarles un pedacito de mí, eh, motivarlas si es necesario y, y aprender también.
1: Claro, muchas gracias. Y oye, Gene, bueno, yo veo que empiezas, vamos a empezar tu historia. Estás en el camino de emprender, empiezas como en el 2019, me fijo que tu Instagram lo abriste en esa fecha. No sé si archivaste algunas fotos, pero veo que empiezas con frases motivadoras y después te enfocas a lo que es el servicio de fotografía. Y luego viene lo que es también el branding. Me gustaría saber qué fue lo que te impulsó a emprender algo propio y también conocer un poco más la historia de Gene como persona. Yo sé que eres de Venezuela y actualmente vives en Estados Unidos Dime, ¿todo este cambio o transición, o transición de vivir en otro país tuvo que
0: ver con la decisión de emprender algo propio? Ok, a ver, a ver por dónde empiezo. Uh, efectivamente, mi cuenta inició con otro emprendimiento. Eh, luego, este, este emprendimiento... Eh, era de productos, de ofrecer productos eh, y me gustaba bastante compartir frases, siempre de cierta forma me doy cuenta que me ha gustado motivar a las personas, creo que es parte de mí eh, y por eso he dejado como estas frases allí sí, guardé mucho y archivé muchas eh, posts eh, de aquel emprendimiento, porque dije como que, ok en esta, yo he creado una comunidad tenía como unos 3.000 seguidores en aquel entonces Instagram era mucho más difícil crecer y realmente me había costado mucho llegar a esos 3.000 seguidores y no los quería perder. Eh, mayormente me seguían mujeres, así que dije, bueno, yo puedo seguir con esta comunidad, eh, no le veo ningún problema. Um, quise llegar aquí a Estados Unidos a, a hacer lo mismo uh -huh. eh, con este emprendimiento, pero me di cuenta de que no me, no me iba a funcionar o pensaba yo en aquel entonces que no me iba a funcionar y decidí, no sé por qué realmente, eh, iniciar con la fotografía. Y eso es lo que ustedes se consiguen. Hay un segmento ahí de fotografías eh, que dije como que en aquel momento, bueno, sí, yo puedo hacer fotos de familias, de bebés, eh, de eventos, no sé, de lo que fuese. <risa> eh, pero también me conseguí con, el, con la realidad que es que yo era nueva en este pueblo, eh, no hablo el idioma y obviamente conseguir personas que quisieran de mis servicios era mucho más complicado. Entonces, um, para esto salí embarazada y dije como que uh, yo no quiero seguir teniendo otro tipo de trabajo, no quiero salir de casa,
1: uh -huh. eh,
0: quiero hacer algo desde aquí, entonces allí empecé a indagar y a usar Instagram eh, como herramienta y me, me concentré en conocer cuáles tenían que ser los primeros pasos para yo poder iniciar eh, porque me di cuenta que por más que intentaba iniciar, como que no me, no me funcionaba, o yo sentía que no me funcionaba entonces empecé a, a involucrarme más con el mundo del marketing eh, Empecé a tener más conocimientos, eh, tú sabes, conocimientos claves como eh, mi cliente ideal, mi público objetivo, eh, qué exactamente quiero hacer. Entonces, allí de repente me empezaron a, a aparecer colegas, eh, mujeres, jóvenes, que hacían lo mismo que yo. Entonces, ahí de repente, tú sabes, a veces uno necesita ver para caer en que, oh, yo también puedo hacer esto, oh, yo sabía hacer esto, o, oh, ah, cierto, que esto existe. Entonces, um, ahí yo dije, ok, yo puedo hacer esto. Mm. Entonces, obviamente, empecé a profundizar mucho más, empecé a analizar qué era lo que ellas estaban haciendo, y allí fue donde eh, yo encontré esa respuesta. Eh, encontré como que un, un, como un pedacito del lugar que yo podía tener dentro de Instagram. Y bueno, ya después viene que si me quiero especializar para mujeres emprendedoras, eh, quiero trabajar exclusivamente con mujeres. Sí, y, y definir lo que es tu buyer person, ¿no? Y ahí empezar a hacer todo ese, ese proceso de, de, de lo aprendido, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, claro. este Y bueno, o sea, esto es cuando te empiezas a empapar de lo que tú querías hacer en Instagram, a través de Instagram, pero este, este sentimiento de emprendimiento nace a partir de tu embarazo y también pues acompañado de estar pues, ser foránea de un
0: país. Sí, eh, sí es más, yo creo que serían como tres cosas. Número uno, no quería seguir trabajando en trabajos que realmente no me sean feliz. Eh, número dos, sería estar embarazada. Ya definitivamente ahí como que no, ya me quedo en casa. Ajá. Y tercero, poder ayudar de cierta forma a mi familia. Eh, para no des desbalancear, este, eh, digamos, mi economía, ¿ok? Porque, ok, mi esposo efectivamente suministra muy, mucha parte de, ese, de esa economía, pero yo no quería afectarla con ayudar a mi familia. Entonces... Ajá. Eh, allí, eso, yo creo que esos tres serían como que eh, las bases fundamentales que me impulsaron a, a emprender desde casa.
1: Claro, claro. Y te entiendo perfectamente. Creo que un gran impulso es la familia, ¿no? El poder contribuir y poder ayudar. Y bueno, más que nada, el gran motor de toda mamá, pues es, es nuestro hijo, ¿no? En eso estoy totalmente identificada. Y bueno, chicas, déjenme decirles algo interesante. Creo que he notado y bueno, también te cuento que en las entrevistas que llevo las mujeres emprendedoras siempre noto que, y también me incluyo, que antes de encontrar como nuestra pasión o definir lo que realmente nos apasiona o nos gusta, pasamos como por un, pro, un trayecto, un proceso para poder llegar a eso. Yo no sé si tiene que ver con que este, por ejemplo, de las diferentes que he entrevistado, me decían, no, pues es que me daba miedo enfocarme a lo que me gustaba, o tenía dudas, o me decían, no, de eso no, mejor esto, pero finalmente evaden todo eso y acaban en lo que deberían haber acabado desde un principio, entonces dime, yo sé que tú no estudiaste desde un principio diseño gráfico, sino que eras Contadora pública, estudiaste contaduría? pública, o sea son ramas totalmente diferentes que yo me sorprendí, de hecho en mi carrera fíjate que uno de mis compañeros venía, de la, o sea era el más raro, bueno él y otra, venía uno de la facultad de contaduría y otro de la facultad de derecho, entonces yo decía... Pues, Nada que ver, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso antes de esto era animación que está muy ligado okay. y después relaciones públicas que me aportó, acabamos, en algún punto todo nos va a servir para algo porque yo actualmente les digo yo a, a las chicas, yo para las entrevistas tengo que hacer relaciones públicas, estarme moviendo, estar hablando a las mujeres, entonces sí estoy utilizando eso que aprendí,
0: ¿no? Es conocimiento, sí. Cuéntame,
1: ¿por qué primero empezaste como contadora pública? ¿Esto es en Venezuela o en Estados Unidos? ¿Cómo fue? No,
0: esto inicia en Venezuela. Uh, mi papá tenía una empresa que ofrecía servicios eh, petroleros. Uh -huh. Una actividad muy común en Venezuela. Eh, y... Yo siempre, desde, desde niña, recuerdo que las primeras dos cosas que decía que yo quería hacer, primero me dio porque quería ser veterinaria, eh, uh -huh. porque yo quería cuidar a los animales y todo esto. Hasta que mi papá me dijo que cuando yo estudiara veterinaria iba a abrir un sapo para examinarlo. Y yo ahí dije, ok, no, definitivamente uh -huh. no, no es lo que yo quiero. Eh, y después eh, pasé a querer administrar o, tener, eh, o poder ayudar a mi papá en, la, en, en gestionar la, el dinero, pues, efectivamente era el dinero. Yo decía, yo quiero cuidar el patrimonio de mi papá. Claro, lo decía en otras palabras, pero era eso. Y esto me lleva a estudiar un poco eh, la parte administrativa. De hecho, tomé un curso antes de, de empezar esa carrera, eh, que era de administración como tal. Y bueno, entro a la universidad y digo, ok, efectivamente yo quiero estudiar contabilidad pública. Voy muy yo decidida a estudiar. Y mmm, empecé el primer trimestre y mis notas no fueron las que yo quería. Y eso me desmotivó. O sea, dije, no, eh, yo definitivamente no sirvo para esto. Los números no es lo mío, nunca han sido lo mío. Eh, pero, ¿qué voy a estudiar? Si no me gustan ni los números, ni leer porque también detesto leer, o sea, no, un libro, una cosa, yo como que, uh, uh, tengo que tener mu, mucho interés como tal en lo que voy a leer. Uh -huh. Y en ese momento tenía una pareja, y una persona bastante inteligente, mucho diría yo, eh, me dice, Gene, pero ¿por qué no estudias diseño gráfico? Y yo, ¿diseño gráfico? No tenía absolutamente idea de lo que él me estaba hablando. Ajá. Y yo como que, diseño gráfico, ok, ¿me puedes explicar un poquito más? Bueno, y él me explica con sus palabras técnicas, me explica... había estudiado eso? No, él simplemente sabía que en esa universidad existía esa carrera.
1: Uh -huh.
0: Y tenía conocimiento de lo que se trataba, veía a otras personas, porque eh, es como una carrera, obviamente, muy práctica, tú sabes, uno lleva cosas, lleva... Eh, materiales no sé qué en la mano y llama la atención, ¿no? Entonces él sabe que yo eh, me caracterizo por hacer cosas manuales, me gusta mucho la parte de esta creativa, no sé qué entonces él me dice mi reacción cuando él me dice todo esto me cuenta yo le digo, porque yo no sé dibujar ¿Cómo ya, voy, ¿cómo ya voy ya a hacer el gráfico? ¿Cómo? No, tenía siempre
1: esa es la, la reacción que uno cree en que el diseño gráfico son dibujitos, no, o sea, es un extra si sabes ilustrar, claro que te ayuda y si te vas a enfocar por esa rama, no, o sea, si tu estilo va a proyectar la ilustración, pero
0: si no, Exacto. o sea, puedes irte. Obviamente, por una rama. mi reacción fue igual a la de todo el mundo, me di cuenta muchos años después, eh, y lo que hace el desconocimiento, ¿no? Entonces él me termina de explicar, me dice, no, es que no necesitas dibujar, no sé qué, él me empieza a explicar y me termina yo, mm, ok, bueno, llego a mi casa y mamá, voy a cambiarme de carrera, eh, me dijo, bueno, Gené, pero esta va a ser la única vez que vas a cambiar, uh -huh. o sea, ya, si es esta, es esta, y yo, obviamente, mis nervios eran muchísimo eh, pero bueno, terminó siendo eh, el amor de mi vida realmente. <ríe> y me siento muy orgullosa de haber eh, finalmente escogido esa carrera. Ay,
1: pues qué bueno, qué bueno, genial. Creo que en sí, como te digo, todo pasa por algo. Y si esa persona estaba en tu vida en ese momento, este, pues mira, fue por algo. Uh -huh. Totalmente. <ríe> sí, o sea, si sí acabaste esté aceptando la idea y pues ¡wala! Voilà, es lo que ahorita haces y bueno también sé que antes en tu emprendimiento actual de dedicarte totalmente a lo que es el branding eh, tuviste como nos comentas otro emprendimiento y este emprendimiento por lo que veo se trataba de hacer como cajas personalizadas y se llamaba cajas explosivas sí, sí así mismo es ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? O sea, porque eso me interesa saber Porque, O sea, si sí trataste pues de emprender algo antes y como mencionas, sí le pusiste esfuerzo, sí lograste a, a un número bueno en seguidores, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué no funcionó? ¿Qué te hizo decir? ¿Sabes qué? No es esto, necesito pues buscarle de otra forma, ¿no?
0: Bueno, eh, realmente yo estaba súper encantada con ese emprendimiento. Fue mi primer, mi primer emprendimiento como tal. Uh, efectivamente, era de cajas explosivas eh, y de otras tarjetas eh, personalizadas en general. O sea, yo iba eh, viendo ideas y, y así iba adaptando a mi propio estilo. Y me gustaba mucho, mucho, la verdad. Tenía bastantes clientes. Todo estaba perfecto, la verdad. Uh, en ese momento... Ya Venezuela tenía muchos años ya decayendo uh -huh. y me tocó emigrar. Um, emigré y lo quise seguir haciendo aquí, pero obviamente tú sabes, uno llega, no, obviamente no te has adaptado. Um,
1: y bueno, y sobre todo que estamos hablando que era un servicio como tal de productos, algo tangible,
0: ¿no? Sí. Ajá, exactamente, entonces tú sabes hacer esas pruebas de costo, de, de buscar materiales y todo esto, eh, hice el intento, realmente hice el intento, busqué materiales y no sé qué, pero siento que quizás mi desconocimiento o mi miedo a, a decir, no, si sí me voy a lanzar, pero realmente no sabía cómo. Ajá. Entonces, eh, siento que fue más por miedo, más... más Sí, sí. Y después, tú sabes, uno tiene una, un, un target que es latinoamericano, ¿verdad? Y tú dices, tú empiezas a investigar y, y enviar ese producto a otros países, implicaba mucho dinero, o sea, implicaba el doble del, del producto. Entonces, esto a mí me, me, me desmotivó. Dije, por aquí no es, y empecé a investigar y, y terminé ofreciendo servicio de identidad visual
1: claro, claro, y creo que se acomodó mejor porque así Totalmente. pudiste seguir dirigiéndote al público latino, estarle llegando y con un servicio ya, o sea a través de manera digital, no gastar en envíos y todo esto o sea, porque sí es más rollo como tal el ofrecer un, un producto, ¿no? Sí. entonces creo que estuvo bien la elección y bueno, pues Qué bueno que fue por decisión propia y es por así decirlo por un cambio y algo favorable, no porque no haya funcionado, ¿no? Lo que es el emprendimiento, tu primer emprendimiento. Y bueno, me gustaría también tratar dos temas muy importantes dentro del emprendimiento. Bueno, antes de tocar estos dos temas. Este, sé que eres mamá y emprendedora, pero lo que me llama aquí la atención es que tú eres Mamá y emprendedora al mismo tiempo, o sea, 24-7. Te lo digo porque, por ejemplo, yo en las mañanas, este, bueno, durante las mañanas y las tardes, tengo todavía mi trabajo fijo y, este, pues yo llevo a, a mi bebé a guardería, ¿no? Y entonces, en mi trabajo fijo, gracias a que me organizo bien y todo, también puedo seguir trabajando en lo que es mi marca y pues para mí, hace cuenta que ese tiempo es súper valioso porque no tengo que estar al pendiente de la bebé, de la casa, entonces soy muy productiva. Y de hecho sé que cuando ya acabo mi rutina de oficina y llego a la casa, o sea, no puedo, no puedo trabajar, literal. O sea, yo ya sé que digo, a esta hora ya no puedo hacer nada, ya no puedo casi contestar, ya no puedo subir historias porque estoy totalmente con mi bebé, o sea, ocupada. Ah, ocupada, sí, exacto, ocupada. Pero ¿cómo le haces tú? O sea, yo veo que tú estás ahí, el bebé estás con avanzándole. O sea, dime, dime el secreto, porque, o sea, yo no puedo. Yo, yo ya lo he intentado y de hecho, hace unos días, fue unas semanas, este ay, mi gata está rasguñando el sillón. Me duele en el alma con el sexo. No, este, hace unos días, este mi bebé tenía, cayó con COVID todo bien, todo tranquilo, nada más fue una gripe, pero pues me tuve que quedar con ella en el aislamiento y todo esto, y me estresaba porque decía, no puedo trabajar igual, no puedo trabajar igual, es de que le avanzo cinco minutos y estar como 30 minutos con ella, y yo digo, ay, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen? Dime ese secreto o esa combinación, ¿cómo le haces tú para poder organizar tu tiempo?
0: bueno eh... A ver, déjame pensar un poquito. <ríe> eh, realmente creo que tienes que llenarte de paciencia, uh, de tratar de entender que tu bebé no te puede entender, por más que ellos sean muy inteligentes, eh, no pueden entenderte todo el tiempo. Eh, pero también buscar la forma de... ¿Cómo se puede decir? Uh, de hacerlo un poquito, entre comillas, independiente, ¿ok? Eh, bien sea, lamentablemente, no tengo quien me cuida a mi bebé, ¿verdad? Eh, ni puedo estar 100% con él haciendo actividades eh, físicas, por así decirlo. Me ayudo de aparatos electrónicos, uh, de lo cual no me siento 100% orgullosa, pero es una de las cosas que me permite trabajar. Sí, sí. Eh, también, por ejemplo eh, solicitar ayuda va a ser súper importante eh, o tener al bebé en, en el kinder en la guardería eh, te estoy hablando de opciones que quizás te pueden funcionar más no va a ser un proceso perfecto eh, yo tengo la ayuda de mi esposo eh, porque él trabaja es de noche, por ejemplo, y le queda la mañana, mañana tarde libre. ¿okay? Uh -huh. Obviamente, él duerme una parte de ese tiempo sí, claro. y en la otra parte está con el bebé. O si no, está en la mañana con el bebé y uh -huh. ahí yo puedo trabajar y después me quedo yo con el bebé. Uh -huh. eh, ahí, digamos que tratamos de dividirnos. Ahorita que, está un poquito, que ya está más grandecito mi bebé, es más fácil, entre comillas también, eh, porque ya se distrae más eh, o se concentra más en, en la TV en, en la, o en la tablet. Entonces, eh, también eso, la edad del bebé es importante. Claro. Eh, pero realmente, o sea, siento que es un proceso interno, o sea, que, que tú tienes que, que aceptarlo, pues. O sea, en decir, yo puedo hacer esto y puedo ver a mi bebé, ¿ok? O mi bebé está, no sé, está tomando pecho y yo puedo tenerlo aquí y ver qué es lo que está pasando en la computadora, ¿ok? Eh, o sea, son cosas que a mí me han, me han servido, porque si me sigo estresando, me di cuenta, porque obviamente hay momentos donde me estreso, donde, donde grito, pataleo, porque obviamente hay mucha hay, hay estrés, ¿ok? Es normal que tú quieras eh, hacer una cosa y no puedas, eh, pero eh, existe eso, pues, nosotros eh, nosotras entender de qué que puedo hacer mientras el bebé está conmigo. Porque quizás puedes responder un mensaje, puedes, no sé, eh, hacer un comentario, puedes responder una historia, eh, puedes revisar si el cliente respondió. Eh, no, le, no te enfocas realmente o totalmente en, en lo que te está diciendo el cliente, pero puedes decir, ah, ok, aceptó. O, ah, no, tengo que enviar... Eh, tengo okay. que seguir trabajando en eso. Entonces ya tú estás consciente y dices, ok, a lo que el bebé ya se distraiga o se duerma, entonces yo ya me puedo enfocar en esto. Okay. Eso es lo que hacía antes cuando el bebé estaba más pequeño. Uh -huh. Cuando hacen siestas largas, por ejemplo. Uh -huh. eh, cuando el bebé se duerma, ya. Génesis directo a la computadora a estar trabajando. Cuando el bebé despierta, entonces ahí tú le dedicas tiempo Esperas un rato, obviamente, y después puedes empezar a hacer pequeñas actividades. Y las importantes, cuando el bebé esté dormido o cuando esté distraído.
1: Claro, claro. Fíjate que es algo muy importante que también en otro podcast, eh, yo te lo recomiendo, no sé si lo has escuchado, siempre lo estoy recomendando aquí. Y de hecho, ese podcast fue mi inspiración para animarme a hacer este, aquí en México. Se llama Yo Emprendedora, este es de España, te lo te lo recomiendo muchísimo con Laura. Ella realmente ha entrevistado muchas y es el podcast es un poco más técnico, por así decirlo, si aprendes muchísimas cosas de emprendimiento, marketing, diseño, estrategia, ventas, etcétera. Y en uno de estos entrevistó también a una mujer, una mamá emprendedora y ella dice, es que miren, lo que deben de tener en cuenta las que son mamás y emprendedoras es que creo que todas llegamos como a un punto yo llegué al punto de que, como tú dices, me frustro de que no puedo estar al 100, al 100 en todo. Exacto. Entonces, dice, eso es lo que debes de aceptar. No vas a estar al 100, o sea, o, o sea, siempre vas a ser al 50 en cada una de tus cosas, porque así es, tienes que dividir tu tiempo entre ser mamá y entre tu negocio. Entonces, como que es importante aceptar, sí. esa verdad. Y bueno, pues como que conforme vayan creciendo, uno va teniendo ciertas libertades, ¿no? Porque sí. sí, ahorita, sí, talmente cuando están chiquitos, ay, Dios mío, o sea, eh, se comen tu vida, absorben tu vida, <ríe> los vecines. Uh -huh. Pero sí, te recomiendo muchísimo ese podcast. Y bueno, ahora sí, pasando a, a los dos temas importantes dentro del emprendimiento en Instagram, poniéndonos un poquito más técnicas, el primero se trata sobre el humanizar la marca. Creo que este es un tema muy importante hoy en día que no se debe de pasar en alto si uno quiere emprender o hacer un negocio, ya sea tanto producto o servicio. Entonces veo que en uno de tus posts mencionas que la importancia de esto y creo que lo has llevado por un muy buen camino. ¿Por qué es el importante? ¿Por qué es importante el mostrarte ante tus clientes? Porque tú estás trabajando esto, o sea, estás humanizando tu marca. Veo que estás humanizando tu marca a través de motivación personal, que lo cual creo que siendo tu, el cliente ideal, conecta mucho con esto. Pero también empiezas a compartir un poco más de ti. O sea, sí noté ese cambio, ¿eh? Ah, antes que cómo compartías historias y todo esto más que nada sí se humanizaba tu marca compartiendo el proceso de el proceso creativo que utilizas para tus proyectos pero le diste un plus este año no sé si fue a mitad del otro año creo que sí fue a mitad del otro año y en este pues o sea es lo que estás haciendo al mostrar más de tu vida personal entonces fue como que se alzó un poco más el humanizar tu marca. Entonces, compárteme este proceso y por qué la decisión de compartir también un poco más de GENE.
0: Bueno, um, eso tiene varias, como varios puntos, o sea, varias, varios por qué. Uh, a ver, el año 2021 fue un año... Fuerte de trabajo. Fue un año bastante fuerte de trabajo, gracias a Dios. Eh, pero fue un año de cambios, de muchos cambios. Um, ese año yo decidí y empecé a trabajar delegando parte de mi, de mi marca. Eh, tengo Actualmente, sigo con mi asistente. Eh, esto te da, eh, digamos... Hace un cambio, hace un cambio en tu marca, eh, hace un cambio en lo que tú estás haciendo. Eh, luego de esto decidí eh, tener y ampliar mi equipo de trabajo. Ya no trabajo yo sola, ya hay dos personas, en aquel momento eran dos personas, luego fueron tres y ahora nuevamente son dos, eh, trabajando conmigo. Y esto también le da cambios a mi marca. Eh, ya llegó un momento en donde yo era como eh, esa persona que analizaba lo que se estaba diseñando y decía si sí está funcionando para este cliente o no, no está funcionando. Vamos a ver. Eres la
1: patrona, así. Ah. La patrona, ¿cómo <ríe> ve esto? Deme su feedback, ¿lo aprueba, no lo aprueba? Exacto, y está. Exactamente. En el punto. <ríe>
0: Entonces. Eh, claro, obviamente, mi material para compartir estaba cambiando, eh, porque ya yo no estaba desarrollando como tal marcas. Eh, hacía mis cambios, hacía mis cosas, y allí era cuando estaba desarrollando ese contenido. Ok. Eh, cuando me enviaban un, un proyecto, me enviaban un diseño, y yo decía, no, yo no puedo trabajar con esto, voy a hacer cambios. Entonces, allí era donde podía empezar a grabar y hacer eh, mi, mi trabajo, pues.
1: Uh
0: -huh. um, ¿Qué pasa? Eh, Llegan llega muchos clientes, mucha, mucha demanda, y allí es donde yo bajo mi, mi, mis visualizaciones, dejo de estar en Instagram... Eh, ya aparecía muy poco sí, sí. Eh, entonces, ¿qué pasó? cuando está finalizando este 2021 no estaban llegando muchos clientes entonces ahí yo hice un bandera gigante roja ¿verdad? Eh, que me decía obviamente que yo tenía que regresar a Instagram para poder tener más clientes eh, ¿Qué era la otra cosa que estaba pasando? Yo decía, no tengo el tiempo suficiente para estar haciendo historias como hacía antes. Eh, mi, mi, mm, mi mente, eh, no sé, está trabajando de forma distinta. Eh, no me siento igual a cuando inicié. Eh, y no es por no, quizás no sea desmotivación, pero quizás sea... Eh, que ya el trabajo lo veo tra de otra perspectiva, ya no me quiero enfocar 100% en Instagram, ya quiero enfocarme también en mi página web, en infoproductos. O también sea, creo
1: que eh, te estás animando a dar cursos también.
0: También empecé con las masterclass, entonces eh, ya mi cerebro, o sea, me empieza como a decir, me empieza a poner trabas, tú sabes, como que, ay no, vas a hacer otra historia, ay no, que eso te quita mucho tiempo, ay no, qué tal cosa, mejoras esto. Entonces, eh, allí es cuando eh, ves lo que estás viendo actualmente. O sea, empiezo a mostrarme más, empiezo a mostrar eh, algo más orgánico, eh, lo que estoy haciendo o lo que sea, eh, y que esto igualmente va a conectar con mi, con mi posible cliente. Y de hecho está pasando. Entonces, eh, ahí también me di cuenta que me estaba, me estaba limitando yo misma. ¿Okay? En decir, ay, no, es que yo, si yo comparto esto a la gente no le va a gustar. Entonces era como que, claro que le va a gustar porque sigo siendo yo. O sea, a la que, a la que está conmigo me va a seguir. Eh, le, va, le va a causar curiosidad, lo que sea. Y la que no, como siempre, se van a ir por cualquier X razón, uh -huh. bien sea grande o chiquita. Uh -huh. Entonces, eh, es lo que estoy haciendo ahorita. Simplemente comparto lo que quiera compartir. Eh, si veo que les sirve para algo, si los motiva para algo o las ayuda para algo, entonces lo comparto ya, sin tanto protocolo como antes. Eh, y bueno, para mí siempre va a ser muy importante eh, eh, humanizar, aparecer, así sea hablando o mostrando algo, lo que sea, siempre va a ser importante humanizar, o sea siempre va a ser eh, clave tener un pedacito de esa persona que está detrás, de esa persona a la que le voy a adquirir un producto, a la que le voy a adquirir un servicio, eh, siempre, siempre va a ser importante. Mm -hmm. nunca, nunca va a dejar de ser una, una estrategia para mí eh, humanizar. Nunca va, dejaría de ser. Ajá. Fíjate que, bueno, no, no sabía, de hecho,
1: no sé, ya eliminé esa pregunta porque... Creí que no, o sea, que tú estabas ahorita trabajando tu marca como tal, tú sola. Entonces yo dije, no, creo que no tiene un equipo detrás. Pero ya veo que sí, o sea, efectivamente tienes un equipo detrás. Y fíjate, déjenme decirles a, a todas las que nos escuchan que son colegas, porque yo sé que tanto como tú y como yo, buena parte de seguidores también vienen siendo lo que son colegas, diseñadores gráficos, agencias... Y es cierto que en cierto punto este trabajo, como es tan demandante en, en los detalles y requiere muchísimo tiempo, mucha dedicación, es imposible abarcar, o sea, abarcar todo, ¿no? Y si lo quieres abarcar todo o lo terminas haciendo a medias o lo terminas haciendo mal o X y Y, entonces creo que sí es un, una parte muy importante el poder estar adquiriendo o agrandando tu tu equipo por ejemplo o sea yo también ahorita estoy en una etapa en que actualmente este sí también ya tengo a alguien conmigo una, una amiga de hecho que hace mucho que yo quería que se uniera a mi marca y ahí anda también como parte de mi equipo pero me interesa saber cu cuál fue tu necesidad de un asistente o sea en qué te ayuda en tu marca el tener un asistente, porque yo sé que las otras dos personas te ayudan a desarrollar lo que es también la parte de diseño, lo del branding, pero el asistente, ¿en qué te ayuda a ti como marca?
0: Ok. Eh, bueno, actualmente ella se encarga de gestionar todo lo que es el correo. Las personas cuando solicitan información, ella le envía eh, el PDF con, la, con lo que estén solicitando. Eh, también lleva lo que es eh, la gestión de los proyectos, por ejemplo, me, ella en las mañanas me pasó una lista. gene esto es lo que tenemos pendiente. Entonces vamos a suponer. El proyecto A respondió que le gustó esto, esto y esto y esto, pero que necesita cambiar esto. Y que, ajá, ¿qué le dirías tú? Entonces, eh, allí ya solamente tengo que enviar respuestas a lo que la persona está eh, diciendo. preguntando. Eh, o si simplemente son cosas sencillas de que el cliente dice... Ah, Sí, me quedo con el mood board número 2. Entonces ella ya directamente le escribe a la diseñadora que está a cargo de ese proyecto y le dice, ok, ya, se queda con el 2, puede seguir avanzando en base a esto. Entonces eh, esa es una de sus actividades principales. Eh, uh -huh. También me ayuda con la parte de Instagram a responder los DMs. Uh -huh. eh, y también cuando hay masterclass, entonces ella es la que está ahí conmigo, batallando ese proceso que no es nada fácil eh, porque hay muchas actividades que hacer eh, hay mucha, mucho material que hacer y sobre todo la gestión que también se lleva bastante tiempo entonces esas son algunas de las actividades que, en las que ella me ayuda pues fíjate que déjame felicitarte
1: porque no cualquier emprendedor le es fácil delegar responsabilidades o sea hay muchos que quedan como enfrascados de que no, yo tengo que controlar todo y pues como que siento que también impiden su crecimiento porque el delegar es crecer, ¿no? El poder crecer uno como marca. Y bueno, el segundo punto que quería tocar, yo sé que dentro de, bueno, como lo mencionaba, dentro de tu comunidad y como la mía nos llegan muchísimos colegas, nos siguen muchos colegas y también estudiantes de diseño que o apenas van iniciando o ya andan en sus últimos semestres de estudio y toman como inspiración a otros colegas y quiero saber qué opinas de esto, o sea, de caer, o sea, tener inspiración pero no caer en lo que es la copia, ¿no? O sea, el, el copiar vilmente. Sé que muchas personas, o sea, hacen esto y lo, lo convierten en plagio porque lo hacen id idéntico ¿Qué consejo les darías para aquellos que aún también no han encontrado su estilo? Fíjate, es aquí donde te quería tocar el punto. Este También lo he tocado con otras colegas El punto en que inspiración no caiga en plagio. Y yo cuando empezaba en esto del diseño y todo esto sí tenía como que muy claro que yo sí quiero seguir trabajando con la ilustración porque es algo que se me da, a mí se me da lo que es la ilustración el dibujo, siempre me ha gustado muchísimo pero quería encontrar como mi estilo, o sea todavía estaba como en ese proceso cuando empiezo mi cuenta de Instagram entonces pues entre cuentas que yo veía, había una, una que me motivó muchísimo dije, ay esta cuenta me gusta mucho y no sé qué más y todo esto, este, lo está haciendo por bien por Instagram y me sirvió de inspiración, no fue plagio, fue inspiración, fue totalmente diferente, de hecho hasta también se lo comenté a Alejandra como te comentaba, le comenté el caso de qué que pasó, que todo esto, y fíjate que, o sea, pues cuando empiezo mi emprendimiento en Instagram, pues me contacta la chica y, este, bueno, esta persona, y, pero súper mal plan, o sea, súper ofendida. Me copiaste. Sí, o sea, súper ofendida, me copiaste, eres una maldita. Este, te voy, a, te voy a demandar, vete preparando, porque te voy a mandar a mis abogados. Y yo, así como que, wow, tengo 180 seguidores, tú tienes más de 30 mil, y me, o sea, es como. ¿Cómo? O sea, ni siquiera está igual, pues me asusté. O sea, yo en cuanto me dijo eso, yo le llamé a un, a un amigo que es el que me va guiando como en estos temas de, de legales legales de y él me mandó con un abogado que se dedica a tal cual a los temas legales de privacidad y todo esto. Y platiqué con él y dije, oye, está pasando esto, le mandé screenshot y todo eso. Y me dijo, es que no es para nada igual o sea, de hecho, estás usando ¿qué? los mismos colores, pero, o sea, no es el estilo, no está igual, este, y él se puso a investigar, y de hecho, de hecho, su marca ni está registrada en México, porque la chica ni es de México, entonces, pues no. Entonces, fíjate que a mí me sorprendió muchísimo que dije, voy empezando en este mundo, o sea, en cuanto a las redes, se me bajó de la... Del pedestal claro. que tenía una de mis así súper diseñadoras que, o sea, aunque me haya hecho eso, yo sigo diciendo es buenísima en lo que hace, o sea, me gusta mucho su trabajo. Claro que me bloqueó de todos lados, y, pero me super sorprendió de decir, oye, pues qué clase de persona eres para es fijarte que... en una cuenta minúscula y decirte, oye, te voy a demandar y te vas a morir. Entonces es como, qué fuerte, oh, es. ¡qué fuerte! O sea, ¿por qué pasó todo esto? Sí me súper sorprendió. Y de hecho me animé a contarle esa historia a Alejandra porque fue en ese momento que tú subiste una historia contando que te había pasado algo así. Este, que te había pasado con una persona, este, no sé si era una seguidora, una clienta, X pero que ella tal cual hizo un plagio, o sea, fue plagio, pusiste el ejemplo, vi el ejemplo y yo dije, o sea, es un plagio, es, es lo que hizo Gene, básicamente no le cambió nada, o sea, solo le puso, lo hice yo, ¿no? Entonces dije, o sea, no se inspiró, plagió totalmente, entonces, o sea, cuando digo, wow, o sea, eso también le pasó a Gene y me súper sorprendió también la forma en que Tú maduramente lo tomaste, o sea, en ningún momento, ¡Ah, muérete, maldita! O sea, simplemente lo comentaste que, oye, pues lo que estás haciendo es plagio y todo esto, y luego después comentaste, yo ya hablé con ella, ya quedamos en esto, ya la la. y de ahí, de hecho, de esa historia, de esa experiencia, lo desarrollaste bien y, y dijiste, o sea, se pueden inspirar y todo esto, solo hay que ir buscando el, pues, el estilo propio. También Alejandra me dijo, o sea, yo la verdad tengo un tema súper controversial en eso porque realmente dime, Andrea, ¿qué es original? O sea, ¿qué viene desde cero? Entonces, pues nada, o sea, todo viene como de una inspiración. Y sí es cierto, o sea, después de que esta chica me reclamó, me dijo de lo que me iba a morir y que iba a mandar a la justicia a los señores federales por mí, pues me di cuenta, lastimosamente, o sea, Llegué a la cuenta original De la diseñadora original Que trae ese estilo y dije De aquí sacó el estilo de ella O sea, entonces dije ¿Por qué esa necesidad? ¿Tú qué opinas? O sea, cuéntanos esto ¿Y por qué la importancia de Pues sí, cómo saber abordar Ese tema cuando pasa algo así?
0: A ver mm. Creo que cuando tú eres diseñador y tú te estás inspirando, tú tienes la capacidad para decir me estoy copiando. O sea, porque es que hay una cosita, o sea, te da como un sustico, una cosa en que ¡Ah! no es que se parece mucho, no es igual, no, eso no puede, no, no puede ser así. Entonces, cuando si a ti y yo, yo misma lo he descubierto, ¿no? Obviamente a lo largo de mi experiencia y de mis, de mis pruebas y todo, yo a veces quiero hacer algo igual a lo que yo estoy viendo. Entonces, primero lo hago igual, porque yo quiero tener mi capacidad de hacer eso que me gustó mucho, ¿verdad? Entonces, ok, yo lo, ajá, lo estoy haciendo igual, me encanta. Ya le hice igual. Okay, ok, digo yo que me quedo igual, ¿no? Entonces, eh, yo digo, ok, ya sé hacer la técnica, ya sé cómo lo hizo esa persona, ya lo analizo, ¿verdad? Entonces digo, ok, bueno, entonces, ¿cómo lo puedo adaptar yo a lo que yo quiero hacer, a mí? Entonces ahí empiezo yo, me olvido de lo que ya estoy, de eso que yo vi, y empiezo a trabajar en función a lo que realmente quiero hacer, uh -huh. ¿ok? Esta es una técnica que yo Muchísima. simplemente la puse en práctica para poder mejorar mi estilo. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eh, y que gracias a Dios, yo digo que me ha funcionado porque, o sea, de que ha mejorado, ha mejorado. Uh -huh. Entonces, eh, claro, no estoy hablando de que ha mejorado en comparación a alguien, sino a mí misma, ¿no? Yo miro hacia atrás y como que, ok, sí, sí he mejorado, <ríe> sí he mejorado, entonces sigo avanzando. Y ahí uh -huh. hacer esto también me dio la... la como la guía de poder decir qué me gusta y qué no me gusta, qué es, hacia dónde quiero ir, hacia dónde no quiero ir. ¿Ok? Obviamente nunca voy a estar de acuerdo con hacer plagio y ser tan descarado, ¿no? O sea, en publicarlo o vender eso. ¿Ok? Porque una cosa es que tú hagas plagio para ti misma. O sea, en decir, ok, yo si lo quiero hacer igual, lo hice igual. Pero eso queda para ti, en tus archivos, en tu cosa, en, tu, en, en ti. Pero pasar a hacerlo algo público, obviamente no está bien. Eso no va a estar bien. Pero por ejemplo, fíjate, entro en debate contigo. Es
1: que si sí es un tema muy controversial esto entre la fina, entre la línea fina de entre inspiración y plagio. Por ejemplo, está que marca Coca Cola y Pepsi. Es el mismo producto. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, no
0: es el mismo producto. Yo amo Coca-Cola.
1: <risa> bueno, sí, aquí. No, sea, no es no el otro. mismo producto. Pero lo que quiero decir es un refresco de cola, ¿no? Simplemente, uh -huh. y creo que no sé bien, no me sé bien la historia si primero fue Coca o Pepsi, pero creo que fue Coca primero, este, y luego sacan Pepsi. Entonces, es el mismo producto, pone tu diferente fórmula. Pero lo que quiero decir que es el mismo producto, ¿no? Entonces, y es obvio que se saca después de, pues, de que el boom de Coca-Cola. Entonces, o sea, si ¿sí me entiendes a lo que quiero llegar, o sea, es como... Sí, pero ahí,
0: pero ahí caemos en lo mismo, o sea, caemos en lo mismo. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, ay, no, pero es que tu logo se parece o es igualito al que bien no sé dónde. Uh -huh. Por ejemplo... Ok, es que quizás tenemos una línea visual muy parecida porque queremos ir hacia lo mismo, pero si tú vas a ver el resto de mi marca o vas a entrar a mi marca, no va a ser igual al de esa persona. Ok, entonces el sabor puede ser muy similar, pero mm, mm, tu personalidad, atributos o branding no va a ser idéntico al idéntico de la otra. Otro. exacto. Es entonces podemos hacer la diferencia para no caer en el plagio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, lo que me pasó a mí, la muchacha hizo lo mismo. O sea, era el logo de un cliente, que eso fue lo que a mí me causó más preocupación. Sí. O sea, porque los posts como tal, como que la, una frase, ay, bueno, ajá, la hizo igual, ok. Pero cuando yo empecé a ver que utilizó los, los logos, los... Tu trabajo. Sí, el trabajo como tal que yo he hecho para mis clientes. Y ella adaptarlo a algo muy parecido, ¿verdad? Ahí es donde a mí, o sea, las luces, obviamente... Pues, no, todo, o sea, ni ¿no? es que era igual, ni siquiera era parecido, era, era lo mismo. <risas> Entonces, eh, tú dices como que, y, y, y ella fue lo, fue lo que ella me dijo, es que me gustan tanto, es que yo me inspiré en tu, en tu logo. Ok, es que te puede gustar muchísimo, <risas> te puede gustar demasiado, pero, o sea, cruzaste la línea de hacerlo igual. O sea, si el logo está delgado y tú lo haces grueso, es lo mismo. Uh -huh. Porque el, si el logo es un triángulo, un círculo y un cuadrado fino, y tú haces lo mismo, pero, pero grueso, es lo mismo. Ah, si ya tú hubieses hecho, vamos a poner, un corazón, una flor y una línea. Bueno, o sea, quedamos como que, bueno, ok, ok. Te inspiraste. No nada que ya se metió en una parte que
1: fue tu trabajo final y sobre todo que pues el cliente puede llegar a reclamarte que,
0: oye, pues no, que era... Y, como... y este logo allá, no sé, tú sabes. Uh -huh. De repente, y se presta también a pensar, ¿sería que Génesis se lo vio a ella y ella lo hizo diferente, se inspiró? Tú sabes, ¿no? O sea, como que se cruzan la, la, los papeles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, siempre voy, voy, a, voy a, a pensar en eso, pues, o sea, esa línea que tú estás cruzando y sabes que la estás cruzando. Uh -huh. porque, porque es así, uno lo, uno lo siente, uno, uno lo ve y dice, no, no, es que me, me, me inspiré de más, ya, me pasé. Uh -huh. Entonces, eh, como diseñador, yo no, no puedo pensar que alguien simplemente, ay, no, es que me inspiré y no sabía y, y lo hice igual y no me di cuenta obviamente te tienes que dar cuenta uh -huh. entonces eh, es esto lo que yo le diría a los diseñadores que por ejemplo van empezando y que entiendo que se están inspirando en alguien que ellos consideran mejores, ¿verdad? Eh, que pueden inspirarse, está bien, no, eso no, no está mal, pero si ya tú sientes que lo estás haciendo igual, entonces retrocede tres pasos, o sea replantéalo. Uh -huh. Porque ese, ese tucún es el que te va a decir, está, o sea, ya estás cruzando esa línea. Entonces, retrocedemos y volvemos a, a, a retomar la idea. Y hay otra cosa que iba a decir y se me olvidó. Sobre tu historia de lo que te pasó. Ah,
1: uh, no. no, y finalmente, bueno. comparte ¿cómo le diste cierre a, a esa situación? Porque, por ejemplo, con mi colega, con esta Alejandra, le digo, ¿qué haces? Porque me dice, a diario me llegan fotos o mensajes de que, oye, pues esta chica se parece mucho al estilo que estás haciendo, y dice, pues yo la verdad cuando veo que, pues literal no es plagio como tal, sino que nada más inspiración, dice, pues los ignoro, ¿para qué? O sea,
0: ¿para qué envolverme en algo así? Sí, bueno, yo simplemente le di mi mensaje eh, motivador a esa persona, <risa> eh, le dije que, que nada, que lo que hizo no estaba bien, y que me... O sea, me daba como mucha pena de que se tomara el tiempo de hacer todo esto, todo ese trabajo de investigación y de copia, pero que realmente lo que a su cliente, porque esto también es importante, yo le digo, tú estás ofreciendo una imagen que no eres capaz de hacer. Porque si te la estás copiando es porque no eres capaz de hacerlo. Entonces tú tienes que ofrecerle a tu posible cliente lo que realmente eres capaz de hacer. Entonces... Eh, bueno, ahí, me, ahí yo me extendí. O sea, haz lo que tú sientas que está bien. No hagas cosas de las cuales te vas a poder arrepentir. Porque quizás conmigo está bien. Yo me lo tomo como que um, a bien de cierta forma y te doy un aprendizaje. Pero quizás más grande te vas a topar con alguien que no te quiera dar un aprendizaje. Te voy Por a mandar Por ejemplo. Pero sí, bueno, siento que es un tema que... Y bueno, ajá, esto era es lo que iba a decir. Eh, no sé en dónde leí que decía que cuando tú estás generando una idea, okay, después de que lo, lo, te lo replanteaste, o sea, después que lo hiciste una idea, hiciste otra idea, hiciste otra idea, hiciste otra idea, después de la idea 10, es que posiblemente es que empiezas a ser diferente. Uh -huh. Concuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo simplemente tú me dices es que quiero un logo de un corazón y una flor? Y posiblemente los dos pensemos lo mismo. Voy a poner el corazón y adentro le pongo la flor. Lo más sencillo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quién se está copiando de quién? Simplemente mi cliente hizo una solicitud igual al tuyo y pensamos y nos quedamos en la idea más básica.
1: Uh -huh.
0: Entonces, no nos estamos copiando de nadie. Simplemente es lo más rápido que se nos viene a la mente y es lo que estamos plasmando. Uh -huh. Entonces, esas son, son cosas que también, eh, como diseñadores, como eh, sí, profesionales artísticos, tenemos que tener en cuenta eso.
1: Uh -huh. Claro, claro. Sí, sí, cierto, tienes mucha razón. Y de hecho, también eh, lo que acabas de decir aplica también para encontrar tu propio estilo como diseñador, creo. O sea. Mientras tú vayas generando contenido, ya sea inspirándote de las cosas que te van gustando. O sea, yo conforme a este camino, les digo que una cosa que a mí me ha funcionado es, por ejemplo, de la ilustración me gustan tales diseñadores, me gusta mucho su estilo de ilustración porque se parece al mío. A ver, ¿qué elementos me gusta de ellos? Ah, pues que usan una textura. Ah, bueno, ¿cómo puedo aplicar esa textura a mi estilo, ¿no? O sea, incluir texturas a mi, a mi estilo. O de estos diseñadores me gusta que sea minimalista, la forma de la paleta de colores, ah, bueno, ¿cómo puedo inspirar y hacer lo mío? Pero sí, creo que totalmente, como tú dices, también el encontrar un estilo te va llevando hasta el paso 10, ya puedes decir, ah, este es mi estilo, y así ya está quedando, ¿no? Yo también creo que, pues, de primera instancia... Es difícil, como tú dices, nos quedamos con las cosas básicas. Como uh -huh. dice el dicho, es... Ay, la ya se me olvidó
0: cómo dice el dicho. <risa> <risa> ah, Por eso, el dicho dice nada. O sea, simplemente lo más rápido, lo más fácil O sea... No, 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 pero es el
1: que dice... El, el dicho es el que dice... O sea, que durante la prueba o como vayas haciendo las prácticas hacia el maestro, o sea.
0: Ah, ok, 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 ok. ¿Me entiendes? La práctica hacia el maestro. Creo pues, que es así.
1: Creo que sí. O sea, entonces ahí es cuando yo digo durante la práctica tú vas encontrando tu estilo y también vas mejorando tus propuestas de Totalmente. enseñar a,
0: los, a todo, los todo. esto Es que todo, todo va mejorando. O sea, pero si, yo siento que es eso. O sea, que tú te, te propongas a, a realmente encontrar esa mejor versión uh -huh. A que no sea tan fácil como decir Ay no, es que yo quiero una marca igualita a la de fulanita Yo la quiero igualita Pero nada más le voy a cambiar los colores Para que no sea tan igual Entonces eh, no, tiene, no, tiene, no tiene chiste pues O sea, no tiene, no tiene sentido uh -huh. Entonces nada, o sea Hay que investigar, eso toma tiempo Siempre va a tomar tiempo Y
1: siempre va a tomar tiempo, exacto y bueno, finalmente para cerrar esta entrevista, ¿nos podrías compartir tres consejos para poder tener éxito en
0: Instagram como negocio? Claro que sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Consejo número uno. <risa> no, yo no, no, no me lo practiqué, ¿ok? Eh, humanizar siempre va a ser clave. Humanizar 10%, 20%, 30%, 100%, y siempre va a dar miedo. Siempre, siempre. No es que, ay, no es que como yo salí aquí, después no me va a dar miedo a hacerlo. No, siempre va a dar miedo. Siempre va, van a haber inseguridades, pensar en el que dirán, eh, el síndrome del impostor siempre va a estar allí. Siempre. Solamente que uno se acostumbra a eso. Eh, a ver, mi número dos sería... Mostrar siempre lo que estás haciendo. Eh, bien sea tu proceso, el producto final, los, los usos que le pueden dar ese pro, eh, producto o servicio que estás ofreciendo. Y un tercer eh, consejo. consejo sería formalizar tu negocio. Eh, bien sea registrando tu marca que por cierto no lo he hecho, pero ya este año dije que me lo iba a proponer y que lo tenía que hacer. Eh, formalizar tu marca incluye eh, registrar tu marca, tu nombre, eh, empezar a hacer facturas, recibos, o sea, que todo sea 100% formal creyéndote realmente en lo que tienes, ¿no? Porque a veces es como que, ay, no es que yo nada más como yo nada más vendo esto, ofrezco esto. a mis chicles, ¿eh? Nada más. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No. O sea, formal es formal. Eh, tener un sitio web, eh, ofrecer realmente eh, una presentación a tus servicios, a tus productos, eh, poder tener eh, formatos eh, que tú le vas a enviar a tus clientes cuando te solicitan información o cuando te solicitan algo. No es que nada más le escriben, ok, bueno, si yo ofrezco tal cosa, el costo es este. No. no. O sea, formalizarlo es una imagen que, o una, un documento que lleve esa información. Eh, ¿Qué otro tipo de, eh, se puede decir de que es algo formal como tal? Un correo. Hay personas que todavía escriben correos sin firma eh, o sin una estructura, eh, sin eh, hacer algo... La
1: ¿Cómo? La cintilla que va en el correo al final. Exacto, la firma del
0: correo. Eh, o sea, tomárselo en serio realmente. O sea, si no no lo creemos nosotros, ¿quién se lo va a creer? No, y
1: pues, oye, aquí echando el comercial para, para tus servicios, O sea, otra forma también de hacerlo formal es darle al branding. Hermosas mujeres que nos escuchan. O sea, porque, ay, pues ahí yo le manejo y le hago un círculo en Paint y hago mi logo. No, 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 no. No saben la importancia de tener un, un branding, una identidad visual que impacte, que vaya junto con todo lo que va a ser tu negocio. Eso le da profesionalismo a tu, a tu marca, ¿no? O sea, sí le da también realmente un giro tremendo. Pues bueno, Gene, la verdad es que por mí podría seguir muchísimo tiempo. Pero estoy muy agradecida de haberte tenido aquí. Realmente sí me dejas muchas enseñanzas. Eso es lo que me encanta. Vale. Bueno, a mí me encanta ser así, seamos colegas. Yo siempre me gusta patrocinar, decirles vayan, vayan a sus redes y si les gusta su estilo, su diseño, lo que hace, contrátenla. Este, no me importa que sean mis seguidoras y no estén conmigo, pero a mí me encanta decirles y presumir a mis colegas que hacen unos trabajos tremendos, entonces este, muchas gracias por estar aquí te aprendí no, muchas gracias a ti por la invitación y este y cuéntanos a las chicas en qué en qué redes sociales te pueden
0: encontrar por dónde pueden comunicarse contigo ok eh, bueno si van a mi Instagram que es genegonsdg igual estoy segura que eh, Andy lo va a colocar por allí sí claro, eh, va a estar ya saben en el... Eh, si van ahí. a mi Instagram, ¿cómo?
1: En Spotify yo pongo en la descripción del, del, este, del episodio, pongo ¿Eh? tu, tu Instagram y también las redes sociales que me vayas diciendo. También, okay. chicas, acuérdense en el post de mi Instagram, ahí está siempre etiqueto a mis invitadas y pues también pueden tener el acceso ahí con ellas.
0: Sí, básicamente sería por Instagram, ahí van a tener mi página web, eh, por allí me van a poder escribir. Y si quieren seguirme más, entonces... Me pueden buscar en TikTok, que ya lo estoy eh, formalizando. <risa> ya me estoy poniendo más ¡Sinando! dedicada con TikTok. Y en Pinterest también. Va que va.
1: Pues muchas gracias, Gene Y esto gracias fue todo por el día de hoy. Esto fue todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Espero tus comentarios en mi Instagram sobre este episodio. Nos vemos el próximo miércoles.